0: Важным. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Это программа «Простыми словами». Все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвийс Радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках. И сегодняшняя программа будет интересна всем, кто водит автомобиль, а также тем, кто сидит рядом с водителями. Информация будет полезной. Почему? А да потому, что в теплое время э, все больше людей... Выезжает на своих автомобилей за город. Все больше людей начинают путешествовать в другие страны, на дальние расстояния. И больше, естественно, машин на дорогах, больше и дорожно-транспортных происшествий. Что брать с собой в автомобиле, если отправляетесь за город или в длительную поездку? Главный вопрос, который мы задаем сегодня нашим гостям и вам, уважаемые слушатели... Поэтому пишите нам на нашем сайте lr4.lv, особенно если у вас есть какие-то нетривиальные идеи, что надо взять с собой, да и кинуть в багажник. Мы постараемся э, зачитать все ваши предложения, если есть вопросы, тоже пишите, пожалуйста, мы попробуем найти на них ответы. В студии мы сегодня на эту тему будем расспрашивать специалиста лонг-групп Евгения Чернышова. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И также узнаем мнение главы латвийского общества автомобилистов Юриса Звербулеса. Жень, ну первый вопрос вам. Что у вас в автомобиле лежит? Что ну, может пригодиться в дороге? У
2: меня автомобиль не новый. Автомобиль у меня не новый, но... Огнетушитель у меня имеется, конечно же запаска, домкрат, чтобы в случае если колесо пробито, то можно было поменять его в дороге. И, конечно же, аптечка. Никаких новых, как в новых, там или идет компрессор, к сожалению, у меня нету, хотя он тоже очень помогает в дороге, если нет запаски, например, чтобы подкачать колесо и доехать до ближайшего сервиса.
1: Вообще приходилось, случалось такое. Менять колесо? Да.
2: Честно сказать, да, один раз приходилось менять колесо. Слава богу, запаска была у меня в багажнике.
1: И это было далеко от города?
2: Это было в городе.
1: Ну, тем не менее, такие истории случаются, действительно, и они случаются нередко. И бывают э, сильные пробои колеса, когда там не можешь двинуться с места, иначе можешь повредить или машину. Её нужно спасать, все. Есть определенный список вещей, которые надо обязательно положить в багажник, если вы отправляетесь особенно, если вы отправляетесь за город, а лучше, чтобы это в машине всегда было. Вот вы упомянули аптечку, а что в этой аптечке обязательно тоже должно быть, что, может быть, вам тоже в жизни уже пригождалось?
2: Слава богу, мне не приходилось пользоваться аптечкой из машины. Слава богу, меня пронесло, и все было в порядке. Но я считаю, что самое главное, это, конечно же, что в аптечке должно быть это перевязывающие материалы и обязательно ножницы, либо пластырь. Ножницы и пластырь. Потому что эта травма может быть связана не с машиной, не с... в этом что-то... В этом духе, да, не знаю, можете где-то порезаться на пикнике, у вас есть в аптечке, в аптечке бинт, ножницы, чтобы перевязать, либо заклеить пластырем. Но ну, или что-то серьезное случается, ну, конечно, тогда уже, как я знаю, в аптечках есть обезболивающие, да, э, либо какие-либо другие помогающие таблетки, чтобы уменьшить боль.
1: Ну да, это уже на свое усмотрение, да. у кого какие хронические заболевания, да. должны быть всегда с собой. Если это водитель, или если это человек, который близкие водителю, конечно, но вот согласно последней редакции закона в автомобильной аптеке должны быть обязательно одноразовые перчатки, причем две пары, вот булавки, ножницы с закругленными концами, э, маска для искусственного дыхания с односторонним воздушным э, клапаном в упаковке, треугольные повязки, э, лейкопластырь в катушке, пластырь для ран, как вы и сказали, да? сетчатая повязка, марлевые повязки, стерильные перевязочные пакеты, набор марли из стерильной уп упаковки, марлевые компрессы, э, поменьше, марлевый компресс побольше и э, фольгированное одеяло да, в случае чего, чтобы можно было человека согреть. Э, перечень предметов э, медицинского э, назначения также на государственном языке должен быть <laughs> список. Uh -huh. да. Э, и вот э, на самом деле, конечно, может быть не так важно, есть ли у вас перчатки или нет, но вот на самом деле... Я думаю, что они могут пригодиться.
2: Я с вами согласен, чтобы не занести какую-либо грязь в открывшуюся рану, либо да. какую-либо заразу. да.
1: На самом деле такая аптечка ну, достаточно нормальная, солидная. Ты открыл, ты сразу даже понимаешь, что надо делать. да? Ты одел перчатки и пошел помогать, не просто грязными как руками. Поэтапно.
2: Помогать. что Сначала получаешь перчатки, потом уже смотришь на рану, и там уже по списку, что нужно дальше делать, что нужно дальше брать.
1: Я думаю, что у многих водителей сейчас в машине также есть дезинфицирующие средства. Спасибо ковиду.
2: Ковид нас всему научил.
1: У меня аж два целых дезинфицирующих средства в машине лежит помимо вот того, чтобы проверить наличие всех этих предметов, хорошо было бы освежиться и знания, и навыки оказания первой помощи. Советуют, кстати, ваши эксперты, которые составили список всех полезных э, вещей, которые должны быть в машине. Но вот э, на самом деле, Жень, вы лично что помните?
2: Честно сказать, я какие-то вещи помню, но, конечно же, не все, потому что Старше у меня уже около пяти лет, и, конечно, со временем все это забывается. Но такие вещи, самое главное, что я помню, это в случае травмы пассажира либо, либо, либо если какая-то ситуация на дороге, и ты выходишь помочь человеку не трогать его, потому что ты не знаешь, что у него, и надо его оставлять в ближайшем положении до приезда медиков. Это самое правильное, что ты можешь сделать, да? Потому что ты не знаешь, что у него, может быть, у него что-то сломано, не знаю, и ты что-то, как ты его повернешь неправильно, и тогда будет, ты только сделаешь хуже. Это одна из главных вещей, которые я точно помню. Когда Ну я да, сказал.
1: в зависимости, наверное, от ситуации, там, если надо его ситуации, вытащить да. из машины, я думаю, там, конечно, будут максимально меры предприняты, чтобы вытащить да. его из машины, но потом действительно положить и максимально. Э, зафиксировать все, чтобы он э, лежал спокойно, если он, э, это холодная земля или холодное время, желательно подстелить обязательно что-нибудь, чтобы он не на голой земле лежал. Вообще, конечно, вот то, что касается оказания первой помощи, эти э, знания, и мы уже не раз говорили в наших программах об этом, желательно обновлять, потому что какие-то правила меняются. Да? То, что было раньше, например, там относительно жгутов. Сейчас уже неприемлемо, да, и накладываются жгуты, если вы не имеете медицинского образования, лучше не надо. Вот, и эти знания э, можно получить в, на курсах, их достаточно много, и в интернете тоже есть ролики, э, благодаря которым можно освежить эти знания, что очень полезно, поэтому не ленитесь иногда, просто да, просмотрите. Возьмите своих детей, им тоже будет полезно узнать, как оказывать первую помощь. Уважаемые слушатели, я напоминаю, пожалуйста, пишите нам, вдруг у вас есть какие-то свои такие э, интересные вещи, которые вы обязательно кладете по каким-то причинам в машину, и они действительно могут пригодиться и выручить вас в дороге. Делитесь вашими секретами. Может быть, мы новый список составим тех вещей, которые могут пригодиться в дальней дороге. Ну, вы упомянули по поводу огнетушителя. Он должен быть в машине и по закону, и очень важно убедиться, что его срок годности еще не прошел.
2: Да, так и есть.
1: А вот интересно, вы пользовались когда-нибудь огнетушителем? не
2: приходилось.
1: Вот это тоже такая очень важная тема, как пользоваться огнетушителями. Огнетушитель может лежать, а как им пользоваться, я честно признаюсь, я узнала, ну, Совсем недавно. На тоже э, специальных э, курсах, которые проходили у нас здесь по, по пожарной безопасности на радио, я узнала, я тушила пожар при помощи огнетушителя. На самом деле несложно, но надо знать нюансы. Там надо выдергнуть такую чеку. чеку да. да, И если есть э, такая трубочка, ее желательно направить на огонь, чтобы она не болталась, и тогда нажать <заветный>, заветный рычажок, чтобы огнетушитель сработал. И если возгорание только началось, на самом деле, несмотря на то, что огнетушитель в машине маленький, если быстро среагировать, потушить этот небольшой пожар можно. Знак аварийного предупреждения, Женя, у вас есть в машине? Конечно.
2: Такой по закону тоже должен быть.
1: По закону должен быть. Yeah. Вот как вы думаете, как много машин действительно оснащены этим знаком?
2: Сказать честно, я думаю, что большинство все-таки оснащено. В основном, конечно же, новые машины. Старые машины тяжело ответить. Но лично моя оснащена. <с> Потому что, знаете как, когда человек продает машину, он может что-то из нее забрать, и новому владельцу достается без, получается, этих осна оснащений. А, да, и... Ну, тогда не знаю, там уже человек по выбору покупает, не покупает, не знаю. То есть я думаю, что большинство все-таки оснащено.
1: Ну и важно, конечно, знать...
2: Как им пользоваться.
1: Как им пользоваться. А как им пользоваться, знаете?
2: Конечно, знаю. Я знаю, что в... им нужно обязательно пользоваться в любой ситуации, когда твоя машина остановилась на дороге, не, не знаю, по техническим причинам, не по техническим причинам, в месте, где этого делать нельзя, надо знак ставить э, не, на, до, от 15 метров да, на дороге. Если это
1: в городе. Если да. это
2: в городе, да. За городом нужно ставить около 100 метров, да, если, в принципе, и также в городе, если есть какой-то поворот, где твою машину не могут заметить, да, то тоже его желательно ставить как можно дальше, чтобы было до этого изменение движения дороги, был виден твой знак машине, которая делает маневр да, и не видит себя, потому что ты не поставил знак. То есть знак должен ставить, как бы, чтобы другие водители тебя увидели и знали, что вот там впереди что-то не так.
1: Да, как предупреждение. Да. На самом деле, вот, во время тумана я также знаю, что водители дополнительно включают задние огоньки на тормозе, на тормозе да, да. Чтобы, чтобы видели те, кто едет сзади не не ускорялись раньше времени. Да, это такая тема очень важная, а, потому что я сама наблюдала ситуацию. Я думаю, что многие наблюдали ситуацию, когда машина стоит. Я буквально на этой неделе видела. Машина стоит, мужчина сзади. Немножечко даже а, на дорогу корпус его uh -huh. выступал, лежит и ты вообще не понимаешь, что происходит. Я еду и думаю, неужели машина так наехала на человека, что он сзади оказался, и там лежит. Оказалось, что там какая-то произошла э, ситуация аварийная, и мужчина, водитель сам залез под машину, но при этом предупреждающих знаков нет ни впереди, ни сзади. И, ну, такая достаточно опасная ситуация для этого же водителя. И, конечно, для людей, которые там Являются участниками э, дорожного транспортного движения. А, вот, ну, мне кажется, вообще нормальная ситуация, когда люди знаки ставят, действительно уважение по отношению к другим участникам движения, к другим водителям. Но тут важно соблюдать, как вы уже и сказали, вот эти 15 метров в, в городе, городе и 100 метров за городом, чтобы могли подготовиться к маневру другие водители. Давайте дальше. Что еще нужно иметь в машине?
2: Что еще? Ну, конечно же, запаска, о чем я говорил, да. За домкратом обязательно. Как я говорил, я сам менял колесо, да. Когда колесо пробивается, его невозможно накачать заново, потому что оно пробито, его нужно уже менять. Это, конечно, не относится к тем случаям, когда ты наехал на гости и можно его воспользоваться компрессором, да. Да. Поэтому да. Отпуск. Гвоздь
1: сам затыкает эту дырку, да, ну, его еще не сразу Просто спустят. воздух
2: не выходит так быстро, и ты можешь доехать до сервиса, не меняя колесо. А, что еще? Ну, конечно же, это трос или крюк, да? Кр трос и крюк, извините. Чтобы, допустим, не знаю, в холодное время у машин, сами знаете, аккумуляторы не особо сильные, да? Поэтому может случиться так, что на дороге ты останешься на машине, которую нельзя будет завести из-за того, что у тебя пустой аккумулятор. Да? И тебе нужно будет ее в любом случае как-либо буксировать до ближайшего сервиса, чтобы поменять аккумулятор. Ну и это обязательно в случае... Это обязательно в этом случае и в любых других случаях, связанных с технической точкой, да? что что-то с машиной случилось, и тебе ее нужно отбуксировать либо на эвакуатор, либо в сервисе, потому что даже если ты вызываешь эвакуатор, то не всегда у водителя эвакуатора может быть этот крюк. Да? И тем более, что каждой машине в основном идет э, крюк не одинаковый, да? То есть обязательно это имеет тоже.
1: То есть надо подобрать крюк для своей машины. Вот этого нюанса я не знал, например.
2: Мне кажется, что не у всех машин одинаковый крюк. Мне кажется, я знаю это, да.
1: Приходилось сталкиваться?
2: На вакуатор грузить приходилось? Свою, опять же, машину, да? первая машина, Да, приходилось. И буксировать тоже, кстати, приходилось.
1: И вообще, вот что самое главное в буксировке?
2: Когда ты водитель, или когда ты, бук... или ты тогда, или когда ты человек, которого буксируют?
1: <свят> ну, я думаю, что важно и тем и другим знать определенные правила.
2: Тем и другим. Главное для буксирующего это делать все плавно, когда ты машину начинаешь буксировать, да, потому что при резких движениях начинается дергание, да, и у машины, которую ты буксируешь, она может не успеть среагировать на то, что ты, когда начал буксировать машину, ты начинаешь тормозить, да, и она может улететь в тебя сзади, да? то есть может быть такое случится. А, конечно же, водителю, которого буксируют, нужно быть предельно аккуратным, да, потому что у некоторых машин электрические рулевые рейки, да, и когда аккумулятор, например, машины садится, то тебе очень тяжело поворачивать руль машины, да, то есть э, нужно иметь достаточно много сил, чтобы это сделать. Тоже с этим сталкивался.
1: Ну когда да, гидроусилитель руля да. да, бедро. не работает. Это да, это тема такая важная. Ее, кстати, поднял и э, э, наш собеседник. Э, я очень рада, нам перед программой удалось созвониться, с главой Латвийского общества автомобилистов Юрисом Звербулесом. Давайте послушаем интервью с ним, что он рекомендует взять с собой в дорогу. Главный вопрос нашей сегодняшней программы – что брать с собой в автомобиль, если отправляетесь за город или в длительную поездку? –
0: Самое надежное, что нужно взять с собой, это шведская карточка автоклуба, которая обеспечит вам круглосуточную безопасность на дорогах, как и по всей Латвии, так и по всей Европе. Ну, э, те, которых имеется э, по Каско, а таких в Латвии порядка где-то 200 тысяч, те предлагаю посмотреть внимательно условия своего договора, и там обязательно должен быть указан круглосуточный телефон техпомощи, если что-то случилось. Ну, в любом случае, если у вас нету и вы привыкли полагаться на себя, я бы посоветовал записать в телефон, посмотрев в интернете какие-нибудь телефоны, по которым можно было бы вызвать эвакуатор в случае, если вам необходимо. Да. А в то же время, ну не рекомендую пользоваться общеизвестными телефонами справочной службы, потому что люди, которые вызывают по этому телефону, очень часто потом оказывается, что очень сильно переплачивают за оказанную им услугу. Ну и если смотреть чисто и с технической стороны, то, конечно, нужно проверить уровень всех жидкостей в автомашине, да? особенно уровень тосола, охлаждающей жидкости, уровень масла уровень в гидроусилителе руля, ну, и, конечно, уровень омывателя бачка, да, то есть все, все уровни жидкости нужно, нужно проверить перед поездкой, чтобы потом было меньше, меньше пробота и хлопот. Ну, и, конечно, если есть возможность, то можно закинуть в багажник трос буксировочный, ну, который тоже может пригодиться. Ну, и, конечно, если у вас есть запасной колесо с домкратом, но ну, в современных машинах эта опция уже давно идет как, как супердополнительная за дополнительную плату, но в абсолютном большинстве машин, которые пользуются в Латвии, да, в Латвии мы знаем средний возраст автотранспорта, это 14 лет, то такое запасное колесо должно быть, и проверьте, не спустило ли оно, и можно ли его э, отвинтить. Потому что у некоторых э, моделей машины колесо привинчивается снаружи, Например, у некоторых видов джипов, да, и бывает так, что в тот момент, когда нужно менять, это колесо настолько приржавело, да, что там даже приехав механику с специальным оборудованием, иногда не удается его даже отвинтить. Так что это ну, те, те, те минимальные, скажем так, галочки, которые было бы хорошо проверить перед, перед поездкой, чтобы у вас потом не было проблем. Но ну, и если все-таки случается проблема, то вы уже к ней подготовлены. То есть вы сами можете себе помочь в первую очередь, да? или же вы знаете, куда позвонить, кому, кому обратиться, который окажет вам эту помощь качественно и профессионально.
1: Первое, что вы упомянули, карточка. Волшебная, да. да. А где <с ее <с взять?
0: А, ну, ее можно найти в интернете на сайте нашего клуба .лв, да, и там можно через интернет стать членом клуба и вам пришлют по интернету эту волшебную карточку.
1: А что лично у вас всегда лежит в автомобиле? Когда вы Телефон. отправляетесь... Телефон.
0: Мобильный телефон это на сегодняшний день это самое самое главное, скажем так, орудие производства и орудие спасения, то есть чтобы вы могли, во-первых, не только позвонить кому-то, да, но и вы можете войти в интернет и э, поискать где у вас в округе есть какие-то сервисы связаться с ними если у вас есть, есть какая-то проблема да договориться с ними напрямую э, узнать э, есть ли они доступны ли они делают ли они эту скажем услугу Проверь, есть у них эта деталь которая скажем у вас срочно сломалась то есть эти все все, все вопросы можно сегодня решать как говорится не, не отходя от кассы сидя в автомашине и если у вас есть телефон э, интернет, подключением и немного, как говорится, пару минут свободного, свободного времени. В этом смысле, конечно, ну, плюс у вас там будет записано пару телефонов, которым можно позвонить и которые приедут и вам помогут. Так что самое главное, что должно быть в машине, это телефон. Заряженный. Ну, обязательно. Совершенно верно.
1: Ну, конечно, у вас машина новая, гораздо меньше заморочек, но, как вы уже упомянули, у большинства автолюбителей в Латвии машины, которым уже за десяточку да, лет. Да. И, соответственно, конечно, запаска наверняка есть у водителей новых автомашин. Да, не а вот... у
0: всех, вот не согласен. Как раз вот у новых машин запаска не идет уже в комплекте довольно давно. Либо это идут шины, которые, специальные такие шины, с которыми можно, если она пустая, можно ехать до 100 километров до ближайшего сервиса, да? или же есть такой компрессор с каучуковой смесью, которую можно попытаться вдуть в продрявленную шину и тоже накачать ее и доехать до сервиса. Но те машины, которые, скажем, как есть -то в старом таком анекдоте, что может быть лучше новых машин? Машины, которые прошли испытания на прочность на дорогах Америки. Да? Ну, у нас в Латвии, как я уже говорил, половина транспорта старше 14 лет. Половина. Это от всех 650 тысяч единиц легкового транспорта, средний возраст которого 14 лет, то есть половина транспорта старше 14 лет. И там, конечно, есть стопроцентно но должна быть запаска и домкрат. Потому что обязательно, чтобы была и запаска, и домкрат, для того, чтобы можно было поменять колесо.
1: По вашим наблюдениям, вообще люди часто задумываются о том, что положить с собой в машину? кроме еды и телефона?
0: Ну, я думаю, что это очень-очень индивидуально, и, в принципе, ну, в Латвии ну, нет с этим проблем. Да? Ну, мы достаточно, достаточно густонаселенная страна с достаточно высокой инфраструктурой, да, и взаимопомощь все-таки еще работает и действует в Латвии. И если уж совсем ничего нету ну, можно попробовать остановить проезжающих мимо. И, насколько мне, мой личный опыт показывает, что водитель достаточно отзывчивый. И если он, не, скажем, не сможет помочь или не умеет помочь, то, может быть, он просто тогда знает, куда позвонить, чтобы вам приехали и помогли. И, по идее, ну, мы все больше и больше отходим от этого такого наследия, скажем, прошлого, да. С одной стороны хорошо, с другой стороны, конечно, не иногда вот, сложно. сложно. То, что мужчина должен уметь все, да. Ну, и теперь уже и женщина, поскольку все-таки половина автоводителей, это представители нашего прекрасного пола, да, как минимум, вот, что они должны уметь все и знать, знать все. Так что идем все, что этим делом должен заниматься профессионал, вот, и, и который окажется вам качественную услугу, потому что в каждом хотя бы таком простом вроде как поменять колесо тоже есть целый ряд различных э, нюансов, например, о том, как, как установить правильно домкрат. Во-первых, чтобы он не опрокинулся, во-вторых, чтобы он и не сломал вам машину, то есть не выдавил вам какую-то вмятину в корпус, если вы неправильно поставили домкрат, да? о том, что нужно машину, колеса перед этим застопорить, чтобы она не упала и не слетела с этого домкрата. О том, как Таким образом отвинтите гайки на колесе, если они, скажем, перекручены или заржавели. Да? Ну, бывает, что ездят люди на всесезонных шинах, ездят 2-3 года, 4 да, зимой, соль разъедает, так что потом открутить чуть ли не нужно ее вести в сервис, чтобы его автогеном отварить. То есть всякие такие нюансы есть, которые профессионалы знают и знают. Главное, как с этим справиться.
1: Впора, на самом деле, открывать курсы – как заменить колесо? И для женщины, для мужчины? Нет, нужно...
0: нет, 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 опять неправильно. Никаких курсов не нужно. Смотрите пункт первый. Войдите в интернет, наберите 4 слова lamb.lv, заплатите немножко денег, и все и вам не нужны никакие курсы, вам нужен мобильный телефон и, и звонок другу о помощи. Это Хорошо. все, что вам нужно.
1: Хорошо, я просто хотела организовать движ, если можно так выразиться. Ну, у нас действительно, как вы и сказали, народ отзывчивый на дорогах. Если машина сломалась, да, ДТП, да. с кем-то что-то произошло, останавливаются сами, помогают, чем могут. Ну, вот клеммы, трос, огнетушитель, запаска. Что чаще всего может понадобиться на дороге в такой ситуации?
0: Ну, зимой это стартовые провода. Но ими тоже нужно уметь пользоваться, чтобы не спалить э, какой-то блок или какую-то э, электронику в машине, неправильно подсоединив, в неправильном э, порядке. Да. Кстати, в некоторых э, новых машинах уже дотошли до такого уровня, что у них даже не разрешается, если аккумулятор сел или нельзя его завести, не, не разрешается заводить при помощи стартовых проводов, и он необходимо ввести в сервис. Ну, это... Корочка от э, прогресса, да, мы знаем, что раньше можно было потремонтировать при помощи молотка и матери, то теперь, к сожалению, необходимы уже более совершенные продукты типа компьютеров, типа тестеров, типа знаний в голове для того, чтобы найти проблемы и ее устранить. А летом, э, ну, такой э, наиболее помогаемый, да, это, ну, тросы. Или вам может помочь вытащить из какого-то, скажем, лесной ямы или оврага, или помочь кому-нибудь э, тоже вытащить. Ну и в крайнем случае можно на гибкой сцепке, в хорошие погодные условия, в соответствии с правилами дорожного движения, можно тоже подвести машину в какой-нибудь сервис или на стоянке, кого-то выручить, да. Но там опять есть определенные нюансы, что нужно быть хорошо уверенным в том, что тот человек, который сидит за рулем буксируемой машины, он, ну, как говорится, достаточно профессиональный, что он готов к тому, что руль будет поворачиваться очень тяжело, потому что не работает гидроусилитель руля, что обычно можно было делать одной рукой легко, теперь двумя руками поворачивая руль, и его достаточно, достаточно тяжело. И плюс, нужно все время быть наготове, держать ушки на макушке, смотреть на предыдущую машины, чтобы трос, во-первых, был все время в натянутом положении, чтобы он не ослабевал, да? а во-вторых, быть готовым делать экстренное торможение, если что-то в предыдущем случится. Так что в каждом таком, скажем, акте помощи есть какие-то свои, свои маленькие секретики, которые нужно брать в внимание.
1: Ну да, и вот нужны курсы для того, чтобы отрабатывать эти навыки на самом деле. Спасибо вам большое за это интервью. Ждем вас обязательно в гости.
0: Да, обязательно. Я всегда готов.
1: Uh
0: -huh. Спасибо. Что, счастливо, счастливой дороги. И чтобы вам, не говорится, ни пуха, ни пера. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: И мы продолжаем, и напоминаю, эта программа простыми словами. Мы сегодня говорим о том, что хорошо бы положить в автомобиль, если много ездить, да еще и на дальние расстояния, за города да и в другие страны. И с нами сегодня Евгений Чернышов, специалист Longo Group, И только что своим мнением поделился глава Латвийского общества автомобилистов Юрис Звербулис. Ну, вот важная вещь, конечно, это огнетушитель, о котором мы говорим. Кстати, я вспомнила еще одно очень хорошее правило, которое может помочь, если пожар начался, огнетушителя, например, не хватило, но у вас есть одеяло. Да, то можно попробовать потушить, накинув на огонь одеяло. Но очень важно накинуть э, на все э, возгораемое пространство, если оно, конечно, небольшое, и максимально освободить его от кислорода, чтобы там его не было. Сверху похлопать, прижать все это одеяло, тогда, может быть, огонь э, быстро потушен. Но надо бы практиковаться. Мне довелось практиковаться, поэтому я знаю, как это выглядит. А тем, кто не практиковался, это такой совет, если не понимаете, как это делать, лучше не делайте. Лучше зовите кого-нибудь на помощь. Вот и господин Звербулис, мы тоже уже начали говорить по поводу новых машин и старых машин. Да? Mm -hmm. вот что в новую машину хорошо, что, что в старую, вернее, машину хорошо положить, то в новую, может быть, класти не надо.
2: Ну да, как господин Звербули сказал, что не во всех новых машинах есть запаска и домкрат, потому что, как он, правильно подметил, как он правильно подметил, покупая новую машину с салона, это идет как дополнительная платная комплектация уже, да. Да, к машине. Как не знаю, вы хотите обогрев сиденья, здесь же такой же вариант с запаской. Да? Как бы это смешно не звучало, что да. такую простую вещь, как запаску, и такую нужную из, Одну из главных вещей, которая должна быть в машине, ты должен доплачивать, покупая новую машину салона. Поэтому в основном новые машины оснащаются только компрессором со специальной пеной, да, чтобы в случае того, как у вас колесо пустое, вы могли его накачать этой пеной и доехать до ближайшей шиномонтажки, да, чтобы поменять вам на новое колесо. Но это очень опасно, не то чтобы опасно, это очень, так сказать, плохо для именно диска машины, да, потому что эта пена очень твердая, у нее такая консистенция, да, что она остается на диске, и потом ее очень тяжело очистить от диска. Ну, то есть, грубо говоря, можно новый диск позже не покупать. Но это намного дешевле, чем запаска. Поэтому её... наши дилеры ложат сейчас машину.
1: Ну, вот. Эм вы, как представитель компании, которая да. продает поддержанные автомобили, естественно, старые, да, постарше и по вот, ну... В основном у нас
2: машины пятилетние, да, но могу угу. сказать так, что наша компания Лонго обеспечивает, чтобы у водителя была либо запаска, либо компрессор, да, потому что не все машины, которые к нам приходят, они идут с запаской, потому что, как же я подметил до этого, да, то, что это идет как дополнительная функция, покупая новую машину с салона, да. Поэтому, если нет запаски, то есть, конечно же, компрессор, да, который даже в случае, если в нашей машине, когда клиент ее покупает, не имеется, то, конечно же, мы это бесплатно ему обеспечиваем. Да, чтобы я, как продавец, это, это делаю, да, чтобы у человека было, было хоть что-то, да, именно либо запаски, либо компрессор, чтобы он чувствовал себя безопасно. Я вам, да, честно,
1: да? Призна... на самом деле это здорово, но вот я, как женщина... Понимаю, что из всего этого списка я могу воспользоваться аптечкой. Железно. Помогу. Чем смогу, обязательно открою аптечку и сделаю свое дело. Но то, что касается домкрата, то, что касается насоса, компрессора, и т. И всех этих чудес, которые в новых машинах.
2: Домкрат не нужен запаской, да? Компрессоры пользоваться им очень элементарно, то есть, думаю, вы тоже справитесь без особых проблем.
1: Но какие-то курсы нужны вообще? О, вся инструкция обычно пишется на компрессоре
2: э, да. рисунками, то есть, сложно что-то сделать неправильно.
1: Ну тут э, еще одна загвоздочка. Я все-таки вот, придерживаюсь того, что тебе нужна э, карточка, а желательно телефон друга, <laughs> которому ты можешь позвонить, и главное, чтобы был мобильный телефон, который заряжен.
2: Но вряд ли кто-то в Латвии и вообще, в принципе, в мире ездит в путешествие без заряженного телефона или вообще, в принципе, без
1: телефона? Ну, легко оказаться, на самом деле, без эм... телефона, вернее, с разряженным без телефоном. Без зоны. Без, без, без зоны, да, потому что у нас есть такие места тоже в Латвии, они еще остались где-нибудь в лесу, mm -hmm. где красота. Ты взял телефон заряженный, пошел фотографировать, видео снимать, и и телефончик сел... Да, а что-то случилось с машиной, и тут вот в такой ситуации что делать?
2: Ну, тогда необходимо, чтобы все эти вещи были в машине, да. Либо перед тем, как ты поедешь, да, на всякий случай, все-таки, как тоже господин Звербулевич подметил, посмотреть в Ютубе, да, как все делается. Или если ты не знаешь, как это делать?
1: Ну, вообще, конечно, я хоть и чайник, хоть и почти блондинка в этом отношении, но я бы хотела научиться менять колесо у машины. и может быть мы об этом даже поговорим пригласим специалистов как и узнаем у них как менять шины возможно ли вообще женщине поменять колесо вот
2: как я считаю Жень,
1: да вы считаете как я женщина считаю, может что поменять
2: все возможно но конечно женщине это делать не стоит почему Потому что, как тоже господин Вирбулис подметил, все зависит от того, какая у вас машина, во-первых, да, и как часто вы меняете колеса, либо что-то делаете с колесами, как часто вы их снимаете, потому что, как он правильно подметил, через года образуется на болтах ржавчина, да, и там нужно достаточно много силы, чтобы открутить колесо. Честно сказать, я, мне, достаточно большой парень, да, но мне приходится ногой стучать по ключу, чтобы открутить это колесо, да, чтобы... С эти болты начали идти, потому что через время, да, там образуется этот... Э, окисляется все эти болтики, да, и очень тяжело просто руками это все сделать. Приходится использовать ногу.
1: Ну да, но даже если женщине... То есть, ну, на самом деле, женщина это тоже риск-фактор, наверное. Если она меняет колесо, то, то не исключено, что потом придется поменять машину, да? Да. Спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, информация, уважаемые слушатели, была для вас э, полезна. Екатерина нам написала. Спасибо большое, Екатерина. Вот помимо упомянутых обязательных вещей, у меня в машине небольшое количество моторного масла, изолента, нож, отвертка, предохранители, пара гаечных ключей, бечевка. Был случай, что оторвало глушитель в лесу и пришлось подвязывать. Маленькая лопатка Необходимые мне медикаменты, перекись, не забывайте воду также. И стаж вождения у Екатерины 30 лет. Спасибо огромное, что вы нам написали. И вот Екатерина пишет, что бывало всякое. Но ну, действительно полезная информация. Я еще раз специально, уважаемые радиослушатели, для вас зачитаю. Небольшое количество моторного масла изолента нож отвертка предохранители пара ключей бечевка и я напомню, Добавлю, что это список женщины с 30-летним стажем. На самом деле у нас на дорогах э, порядка половины водителей – это женщины. Спасибо еще раз, Жень, что пришли. Спасибо. Я напоминаю, на наш вопрос сегодня отвечал Евгений Чернов, специалист Лонго Групп. И с нами был также господин Зверболес, глава Латвийского общества автомобилистов. Ну, а провела программу Марина Талапина. Э, я рада, что мы сегодня о таком полезном э, и важном моменте поговорили, потому что этому многие не придают значения, но лучше лишний раз заглянуть в машину и убедиться, что все нужные вещи, которые могут пригодиться вам в дороге, у вас есть. Всем счастливого дня и хорошей дороги.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийска Радио 4.